ترانه بلوچی بلبل نالان رو با صدای آقای رستم میرلاشاری شنیدیم از مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل چی میدونید؟ چرا و چگونه رژیم آخوندها پدرخانده تروریسم و ناقض فاهش حقوق بشر به ریاست این فروم در سازمان ملل منصوب شد و این تناقض رو چگونه میشه توضیح داد؟ آیا معامله در سازمان ملل صورت گرفته؟ در گفتگوی این هفته که روز پنجشنبه در خدمت آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ ضبط شد ابتدا به سوی قصد تروریستی علیه دکتر آل خوبیدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی ادالت در مادرید پرداختیم سلام کنم خدمتتون آقای ماهوچیان گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوتون و بسیار خوشبختم که بار دیگه این افتخار دارم در خدمت شما و به همچنین به همچنین خیلی خوشحالم که فرصتی شد باز در خدمتون باشم آقای ماوچان بحث امروز ما درباره فروم اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل است که ریاستش رو به رژیم آخوندها دادن ولی با اجازهتون میخواستم درباره خبری که امروز منتشر شده کمی با هم صحبت کنیم منظورم ترور آقای ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی ادالت و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا در مادرید هست از حال ایشون و از ماهیت تروریستا خبری دارید آقای ماوچیان؟ بله منم اخبار رو مثل همین که شما شنیدین شنیدم که ایشون در مادرید هدفی سوغست تروریستی قرار گرفته اما فعلا خطر جونی نبوده طبق اخباری که من از خبرگزاری ها دیدم و شنیدم بعد به بیمارستان منتقل شدن و منم مثل بسیاری از کسانی که به آزادی ایران علاقه دارم براش در حال دعا هستم و آرزو میکنم که از این ترور ناجوامردانه به سلامت بیرون بیان و توییتی که من دیدم خانم مریم رجوی هم خبر رو تو توییتش رو زده بود و از منظر مقاومت ایران اولین سمت و سور رژیم بنیادگرایی حاکم بر ایران دونستن چون همونطور که همه میدونن ایشون بیش از 20 ساله که تمام فعالیت های خودشون رو برای رسوندن صدای آزادی داره بسیار خدمات بزرگی در این 20 سال انجام داده در حفظ جان اشرفیان در اون موقع که در عراق بودن بسیار فعالیت کردن و ایشون مسئول یکی از گروه هایی هستن که حامی مقاومت ایران و در جستجوی ادالت و آزادی برای ایران هستن و بعید نیستش که دستای رژیم آخوندی پشت این داستان باشه اما چیز جالبی که بود دیدم اکثر اخبار و در این صفحه توییتر سابق که الان شده اسمش ایکس 
همه اظهار همدردی کردم بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی بسیار از پشتیبانان همین مقاومت و باید منتظر بود تا خبر خوب بشنوید امیدوارم منم به همچنین بذارم که ایشون سالم از بیمارستان مرخص بشن آقای ماوچیان درباره خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریسته همشون خیلی فعال بودن درسته؟ بله بله بسیار فعال بودن ام. یکی از انسانهای شریف اون موقع فکر میکنم نماینده به صلاح تا معاون رئیس پارلمان اروپا هم بودن اون موقع که در پارلمان اروپا بودن و بسیار فعالیت های زیادی انجام دادن بسیار در جلسات خانم رجبی در پارلمان اروپا شرکت میکرد به دعوت ایشون و با حضور خودش و حمایت ایشون و دوستانشون بود که از حامیان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بودن فکر میکنم کمتر مراسم و جلسه ای بوده تو اروپا که ایشون شرکت نکرده باشه طی این 20 سال گذشته فعالیت های خیلی قوی داشته به قول معروف آزادی خواه واقعی یک پشتیبان واقعی از حق و حقیقت و ادالت بوده و ما مردم ایران به اونهایی که خواهان آزادی ایران زمین هستن بسیار بهشون مدیون هستیم چون واقعا فراتر از یک سیاست مدار در این مدار مقاومت در کنار مقاومت قرار داشتیم و فعالیت بسیار موثری داشته و میدونی که بسیاری از این پشتیبانان و حامیانی که بعد از ایشون به مقاومت ایران ملحق شدن در پی فعالیت ها و تلاش هایشون بوده درسته کسی که 20 سال با یک مقاومت خارجی همکاری بکنه خب خیلی ارزشمنده چون ایشون ایرانی که نیستن ولی در مهد آزادی هم زندگی میکنن ولی به حال درد مردم ایران رو میفهمن و برای رسیدن مردم به خواستشون که آزادی و دموکراسی هست مثل خود ایرانی ها شاید هم بیشتر از ایرانی ها پرکار بودن توی مسئله درود میفرستم به ایشون واقعا امیدوارم که هرچه سریعتر حالشون خوب بشه اگه صحبت دیگه در با آقای کوادراس نداریم بریم سر اصل موضوع آقای ماوچیان نه من صحبت دیگه ای ندارم چون اطلاعات بیشتری ندارم باید تعمل کرد چون امروز بعد از اون اتفاق افتاده باید سیر تحولات چه سمت و سوی میره تا اخبار بهتری را آدم به دست میده. درست. پس میریم سر موضوع اصلی این گفتگو که گفتم خدمتتون درباره فروم اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل هست. میخواستم عنوان اولین سوال در رابطه با این موضوع بپرسم که این فروم اصلا از چه زمانی تشکیل شده و چه اختیاراتی داره آقای ماوچیان؟ این فروم مجموعه اجتماعی سازمان ملل یکی از بسیلا سازوکارهای شورای حقوق بشر هستش و فعالیتش از سال 2002 شروع کرده و هر دفعه که جلسه ای دارن یک موضوعی رو انتخاب میکنن و حول همون محور چالشاش تحولاتش نگرانی هایی که در جوان وجود داره بسیلا گفته شنود میکنن و اختیارات خاصی ندارن چون نه مصوبه بیرون میدن حتما این جلسه دو روزه رو پیگیری کردیم و نه چیزی رو میتونن تصمیم کنن فقط یه سری بررسی میکنن مشکلات و چیزهایی که مطرح شده که مثل که این دفعه در رابطه با فناوری و نوآوری و مثلا چیزهای فنی بوده که انتخاب یک همچین مسئولی هم براش میتونه بد نباشه اگه ادامه صحبتمون ببینیم که چه فناوری مثلا این علی بحرینی و رژیم آخوندی میتونه داشته باشه جز اعدام و شکنجه و زندان و تولید انواع اقسام شکنجه ها و دوربین های مدار بسته برای پیدا کردن کسانی که هجاب ندارن و 
کارهایی که در این مدت انجام داده که حالا تو ادامه صحبت همون میتونیم بهشون برسیم تا ببینیم هدفشون چی بوده حتما عنوان این بحثشون یا نشستشون نقش علم، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به ویژه در دوره بازیابی از همگیری کرونا هست آقای ماجیان معمولا سازمان ملل وقتی نهادهای مختلف تشکیل میده یا تأسیس میکنه خب مردم عادی خبردار نمیشن و مهم هم نیست که به حال خبردار بشن حتما به زیر مجموعه سازمان ملل هستن و کارشون در اون مجموعه معنا پیدا میکنه ولی وقتی که رژیم اخوندا پاش وسط میاد آقای ماوچیان ما هم با این گروه ها و این نهادها آشنا میشیم و همین که واقعا سوال میکنیم از خودمون که چرا و چگونه چنین رژیم هایی به ریاست نهادهای سازمان ملل در میان حالا در رابطه با این فروم به خصوص آیا بر حسب انتخابات رژیم ایران انتخاب شده یا منصوب شده و در واقع این فروم چه جایگاهی در نهاد حقوق بشری داره آقای ماوچیا من فکر کنم هر فعالیتی که دول محور سازمان ملل انجام بشه اگه به با تعهدات و اون چیزهایی که در منشور حقوق بشر هستش همخانی داشته باشه خب موثر میتونه باشه ام. اما شما به همین موضوعی که موضوع همین به فروم این دفعهشون بوده که به قول معروف بعد از همگیری کرونا میخواستن ببینن که بالاخره نقش علم چیه فناوری چیه نوآوری چی هستش خب یکی از همین ها فناوری استفاده مثلا بگیم از اینترنت خب این یه رژیمی که در تمامی این دوران اینترنت رو قطع کرد و حتی ضرر زد به کسایی که از طریق اینترنت کسب و کار داشتن <تصفيق> ولی همزمان میبینیم که اولا که این داستان از اردیبهشت ما شروع شد برمیگرده به 5 ماه پیش که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل این رو اعلام کرد فکر می‌کنم این باتلاف والک مال کشور چک باشه اینطوری که شنیدم و اعلام کرد که این دوره رو میخواد به علی بحرینی بده ولی همون موقع که موضوعاتش رو پیگیری می‌کنیم و می‌بینیم که موضوعی که میخواد راجبش صحبت بکنه چی هستش همزمان با این داستان دو نفر از هموطنان ما که چند تا کانال تلگرامی داشتن مثلا در روز دوشنبه فکر می‌کنم 18 اردیبهشت اینجوری که من داشتم نگاه می‌کردم به اتهام سبل النبی و ارتداد اعدام شدن به اسامی نفر اعدام شدن بله. نه این تازه همزمان با اون داستان اردیبهشت ما بودش که اعلام شد که مثلا رژیم میاره علی بحرینی رو به عنوان مسئول یا رئیس این جلسه ام. همون موقع دو تا از هموطنان ما همونجوری که خدمتتون عرض کردم یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زاره که اینا فعالیت های مثلا کاربرای اجتماعی بودن دوسته تا صفحه اجتماعی داشتن نمیدونم فعالیت های همین کاربرای دنیای مجازی رو داشتن ام. که اینا رو به عنوان ارتداد و چیز اعدام میکنه یعنی میخوام بگم که همزمان با اعلام این داستان که قراره در ماه نوامبر این جلسات بشه و ریاستش حکیه کمتر از دو روز این دوتا اعدام توی ایران انجام شده و این خودش یک نقطه شروعی میشه برای صحبت ما که انتخابی همچین آدمی و نماینده یک همچین دولتی جز شرمساری برای خود سازمان ملل چیز دیگه رو به ارمغان نداره و به نظر من یک دهنکجی آشکار به حقوق بشر و تمام مسببات خودشونه فراتر از اینکه در رو در روی خواسته های مردم ایران استادن چون در اصل طبق چیزهایی که خود اینها تصیب کردن 69 بار محکومیت این رژیم به عنوان نقض فاهش حقوق بشر چیزهایی هستی که خود اینا بررسی کردن 
و خیلی جالبه که همزمان با این جلسه ای که بوده تو همون یازده آبان یا دو نوام رو سه نوام در اتاقها و ساختمون های همون سازمان ملل جلساتی بوده برای تحقیق مستقل در مورد مرگ آرمیت ها گراوند یعنی میبینین اینجا یک تناقضی وجود داره یک تناقض آشکار یک طرف میکشه به طرف مماشات و اون دستگاه باجدازن به رژیم آخوندی و یک طرف میره به طرف دیگه یعنی انگار که دو وجدان اونجا هست یا یکی یک وجدان هست یک بی وجدان یک گروهی بی وجدان بسید در حال کار هستن به خاطر همین من میتونم به تجربهی که ما داریم بس دیدیم بگم که این انتخابی نبوده و یک انتصاب بوده یعنی که یک نوع انتصاب در کنار یک جعبه کادوی باجدادن به یک رژیمی که خود اینها به قول خودشون اعلامی ها حرف های خودشون به عنوان به صلاح بالاترین اعدام به لحاظ جمعیت داره پدرخانده تروریست دولتی هستش تأمین کننده تمامی گروه های به صلاح تروریستی بنیادگرایی در جهان هستش و فکر میکنم یکی از سناتور های جمهوری خاط کنگره آمریکا هم به این اعتراضی که کرده بود بهش دو چرماوره که اون آقای مارک روبی بودش سناتور جمهوری خاط کنگره آمریکا گفت دو چرماوره که مجمع اجتماعی سازمان ملل از حکومت تروریستی به عنوان رئیس مجمع سالانش در سال جاری استقبال میکنه به جای که بیان اینا رو یخشون رو بگیرن و کارهایی که دارن همین الان با تروریستای دست ساخت خود اینا مسلح کننده خود اینا همون هایی که مقامات رژیم میگفتن ایدولوژیش مال ماست سلاحش مال ماست پولش مال ماست اینطور منطقه رو به خاک و خون کشیدن بیش از ده ها هزار نفر الان آدم کشته شده توی یک ماه که بالای چهار هزار تا من دیدم عدد دردآور و قلب انسان به در میاد کودک بیگناهی که اصلا این وسط هیچ کاره بودن چه از اون طرف باشه چه از این طرف هیچ فرقی نمیکنه هر دو دارن جنایت علیه بشریت میکنن به نظر من و الان که باید سر مار رو هدف قرار داد و این رو به صلاح زیر فشار گذاشت که دست از این کارهای تروریستیش ورداره که هرچند در نمیداره چون این جزوی از ماهیت این رژیم هستش میان و یک همچین پوهنهایی رو به اینها میدن و رو در روی مردم ایران و خواسته های مردم ایران متاسفانه میستن فکر میکنم همون روز که اعلام شد که رژیم ریاست این فرم رو به عهده گرفته یا یک روز قبلش خود آقای گوترز یک گزارشی داده بود در رابطه با حقوق بشر در ایران یا نقض حقوق بشر در ایران و گفت که اعدام ها در ایران در سال جاری سی درصد افزایش پیدا کرده یعنی واقعا کارای زد و نقیز اینها آدم نمیدونم شاخ در بیاره یا در نیاره به خیلی به قول شما مسخره کردن عدالت هست ببینید دو دستگاه هستش رژیم با این باچخایاش و غرب بخش مماشاتش با این باچخایی و پیش آوردن این پارادوکس این تناقض غیر قابل فهم هدف های مشخص خودشونو دارن رژیم در بومبست چی میگن لاعلاجی گرفتاره به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، الان بین المللی، بین العربی خب نیروهاش دارن ریزش میکنن چون این انتخاب رو نمیدونین چه انتخابی تو بسیلا این دم و دستگاش گذاشته بود حالا کین تبلیغ داره میکنه همین رژیمی که وقتی 69 بار محکوم میشه میگه اصلا این قب... چیز نیستش این اصلا سازمان مللی وجود نداره اینا سازمان دوبلن 
اینا میخوان ما رو تحت فشار بذارن هزاران هزار جعروبست توی روزنامه هاشون و مقاماتشون هستش حالا که این انتخاب میکنن برای یه همچین پستی شما برین توی روزنامه های رژیم رو بررسی کنیم ببینید چی تبلیغی میکنن مثلا انگار که چی به دست آورده واقعیتش اینه که برای ما که اصلا صف صفره مردم ایران میدونیم با همون شعاری که رهبر مقاومت گفته ما دنبال این هستیم که میدونیم فهم کردیم تجربه کردیم که چهاردن که کس نخارد پشت ما جز ناخون انگشتیم این که وظیفه خود هر ایرانی که بلند شد اما این بخش فقط سازمان مللش نیستش تجارب چی رو نشون میده؟ شما از اون ایرانگیتی که خمینی با آمریکا بدوستون داشت از اصطلاح های خود اسرائیل رو میخرید بعد بیایم مثلا بل کنیم چنده هر بیایم به همین چند وقت گذشته در پارلمان اروپا رو بررسی کنیم قطرگیت بله. سیزده سال مردکی اونجا بودش که با خرج پول و چیز تمامی صدای مردم ایران و مقاومت ایران رو بلوکه میکردش در خونه یکی از نمایندگان مجلس رو میگونم پونسد هزار اویرو مال پارلمان اروپا رو عرض میکنم یه خانمی بودش بکنم تو بلیگ چند صد هزار اویرو پول نقد پیدا شده بعد بررسی ها گفتن که در خونه پدر این خانم هم یکونی میلیون اویرو پول بوده خود اون طرف هم که ممدوف بود اسمش اگه اشتباه نکنم یا همچین اسم شباهتی داشت ممدوف بود یا همچین مردی بود اونجا که اونم که میلیون ها پول خرج کرده بود بعد میان میبینیم که ای داره بیده پس این چند سالی که پارلمان اروپا همه چی رو عقب میندازه مقامت ایران رو اصلا سانسور میکنه به چه صورته حالا همین رو بیایم جلو ببینیم این در قیام ها چه خبر بود در قیام ها اون سانسور ها رو ببینیم که در صد سال گذشته این سانسوری که بر مقامت ایران شد بی سابقه بوده برای یک سازمان یک گروه یک مقاومت میایم جلوتر میبینیم که افشا میشه که در سیستم های آمریکا و اروپا اون آریان تبا تبایی و دارو دستش این بر این یکی تبا تبایی تو آلمان ام. اون یکی در سوئد داداش اون چیز بعد شما میایم میبینید که یک مجموعه اینجا هستش که حتی این خانم آریان تبا تبایی هنوز داره به کارش ادامه میده من. و هنوز هیچ بازخواستی نمیدونم از کار برکنار شدنی هیچی نیستش این داره کارش هم ادامه میده پس نشون میده که همون فلسفه که تو قیام ها دیدیم ارتجا و استعمار خواهان آزادی مردم ایران نیستن رو همین اساس میان به کسی که در همین یک ماه گذشته شما فقط تو اکتبر رو بررسی کنین میبینین وضعیت وخامتبار حقوق بشت چی بوده ام. یعنی تعدادی از زن و مرد هموطن ما بالای 90 نفر اعدام شدن و این رو میاره به عنوان چی؟ به عنوان آوردن به صلاح ردیابی نقش علم آوری نوآوری بله اینا خیلی نوآوری دارن چنان تیر میزنن به چشم عزیزای ما تو داخل ایران که همهشون رو کور میکنن هنوز واقعیت هم وقتی راجب این صحبت میشه آدم وارد یک سری احساساتی میشه که قلبه میکنه به اون چیزی که میخواد بگه هنوز خون بچه های آبان 98 خون بدن های بچه های قیام 1401 اینا هنوز خوش نشده اینا خودشون تو تلویزیون هاشون نشون دادن 700 خورده جوان بچه رو توی خیابون به رگبار بستن به گلوله بستن کور کردن بیش از سی هزار نفر دستگیر کردن صدها نفر الان در صف اعدام اینا هستن اینا به زندان ها رو هم نکردن زندان اوین زندان رشت و حمله کرده بودن سفیدار رشت بود سفید نمیدونم اسمش درست شدم ولی چیزایی که اینه همین چند روز گذشته ادهی که برای ترک ایدیات اومدن 
در آتش کین بنیادگرایی ولایت فقیه سوزوندن این جوانای ما رو هنوز که هنوز خانواده های شهده های 98 و 1400 میبینین اصلا نیستن دیگه بزور ندارن مادر همین کیان معلوم نیست کجاست و بسیاری دیگه از مادرانی که مادران قیان یاد نام گرفته بودن مادران آبان اصلا هیچ نیست خبری ازشون و این واقعا در داوره که یک آدمی رو که قبلا هم سفیر بوده و ما شناخت داریم به دم و دستگاه دیپلوماسی این رژیم دیپلوماسی این رژیم همون موقعی که ظریفش هم بود میدانی میگفتن تمام دستور رمالشون رو از قاسم سلیمانی میگرفتن دیپلوماسی رژیم یعنی سپاه قد دیپلوماسی رژیم یعنی همین اسدالله اسدی که از تهران بمب و با خودش میاره و میخواد یک تجمع مقاومت منفجر کنه اینها واقعیت های دیپلوماسی هستش که ما از این رژیم پی چهاردهه گذشته دیدیم و هر کس که وابسته به این رژیم باشه چه دستگاه دیپلوماسی این رژیم باشه کسی جز یک تروریست نمیتونه باشه چون کار دیگه اینا تو خارج کشور ندارن و همین الانش این آشوبی که در منطقه به وجود آوردن و این کشتاری که داره میشه خب کی کرده کی حماس رو درست کرده کی سلاحش داده کی دولجی بهش داده رو این اساس میخوام بهتون بگم که واقعیت هم همون چیزی که گفتین یک تناقض آشکاری وجود داره اما با وجود مقاومت با وجود انسانهای پاکباز و آزادیخواه این تناقض از بین میره چون میبینید این موقعی جواب داشتش که اینا میامدن بی سر صدا میرفتن ولی اینطوری نبودش بیش از 180 تا سازمان غیر دولتی و افرادی که برنده جایزه نوبل بودن آزادیخواه فعالین حقوق بشر فعالین خود همین سازمان ملل اینا اعتراض کردن به این دمودستگاه دو روز کنفرانس مطبوعاتی توی همونجا ژنو برگزار شد تظاهرات بزرگی انجام شد اون چیزی که رژیم براش میسچیده بود و دلش خوش کرده بود به هم خورد و بیشتر اون جنایت هایی که تو این چهل سال گذشته انجام داده روی میز اومد تو مطبوعات اومد انکاس گرفت و طی اردی بهش ما تا روزی که این جلسات انجام شد و این علی بهرنی ریاست این جلسه رو داشت هیچ چیزی به نفعش نشد شما میبینید که خانم شادی امین در این جلسه وقتی که سخنرانی داره میکنه بلنگوش قطع میشه خب این چیزی که ما میشناسیم این علی بحرینی نماینده ولایت فقیه که حتی در خارج کشور تحمل شنیدن یک صدا رو نداره که داره به این انتقاد میکنه که در رابطه با جنایت های رژیم در داخل ایران صحبت میکنه و انگشتش رو میذاره و بلنگو رو قطع میکنه بله یعنی دیگه جایی که شما باید فریادتو برسی یه سری مصوباتی داره یک سری نتایج جنایت هایی بوده بعد از جنگ اول دوم جهانی که دنیا به این رسیده که باید در برابر جنگ استاد در برابر ظلم استاد برای آزادی فعالیت کرد و کمک رسان کسانی باشی که دادخواه هستند فریاد کمک دارن حالا میاد اینجا این بلنگو اینو قطع میکنه شما فکر میکنی اگه تو ایران بود توی دانشگاه بود چیکار میکرد هم کاری میکردن با دانشجو میکردن یا با تیر میزدنشون یا میبردن مجبورشون به خودکشی میکردن این نمایش یک چیزی که حرکت این نماینده ولایت فقیه تو اون جلسه که به عنوان رئیس جلسه بود این حرکتیه که شرم و ننگ و تاریخچه ای رو برای سازمان ملل میخره 
بعد نیستش که یه تیکه از صحبت های خانم مریم جایی که برای من خیلی عجیزاننده بود و براتون بگم بهشون گفتن که توی توییتشون حقوق بشر هموطنان مظلوم من در داخل کشور سنگسار و در سطح بینونللی حراج شدن حراج حقوق بشر در برابر معامله اتمی حراج حقوق بشر در برابر شرارت و تروریسم رژیم در منطقه و حراج حقوق بشر ایران به خاطر ضعف و زبونی برخی از سیاست های بین المللی فکر میکنم این جملات گویای بسیاری از صحبت هایی هستش که ما من خودم میگم البته این هنر اینو ندارم که به این واضعی بگم که چه داره بر سر حقوق بشر در جهان میاد و برای ما گفتم در اول صحبتم برای ما که انتخاب کردیم که در طرف آزادی و پشتیبان مقاومت باشیم با اون شعار کس نخارت پشت من انتظاری از اینا نداریم فقط تمام این سالیان گفتیم که مددرسان این رژیم جرم و جنایت نباشیم خطر بنیادگرایی همونجی که سالها پیش خانم رجبی گفته هزار بار بدتر از اون اتمیشه و الان شما میبینی که در جای جای جهان این اختاپوس پنجه انداخته به خاطر فرصت هایی که اینا بهشون دادن به خاطر منافع اقتصادشون و گریبانگیر هر نقطه از جهان هستن که خود اینها دارن زندگی میکنن چطور میشه انفجارات کلیسه یهودی رو توی آرژانتین یادشون رفته باشه چطور میشه انفجار در عربستان که سربازای خودش بکنه پشتن یادشون رفته باشه و چطور میشه که رایگیری که خودشون کردن و رژیم رو 69 بار به خاطر نقض فاهش و بشر تاکید به این بوده تو صفحاتشون و تو اطلاعیهاشون محکوم کردن رو یک همچی کرسی هایی بهشون میدن ننگ بازرشون واقعا مدیر دیدبان سازمان ملل آقای مادشان درباره انتصاب رژیم توی همین فروم اجتماعی حقوق بشر تو شبکه ایکس نوشته که the inmates are running the asylum یعنی بیماران بیبانان روانی منظورش است تیمارستان رو دارن میچرخونن و اشاره کرده بود که رژیم نفوذ زیادی داره توی شورای حقوق بشر موقعی که اگه یادمون باشه کمیسیون مقام زن در سازمان ملل رژیم رو به عضویت پذیرفته بود که البته رژیم رو اخراج کرده بودن همین مدیر دیدبان سازمان ملل جبلی گفته بود به نظر مهم هست میگه که در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسائل بر سر سیاست های منفعت طلبانه معامله می شوند و در این مسیر از روش های پنهانی استفاده می شود من نمیدانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معامله ای کرده. اما این مسئله در سازمان ملل بسیار رایج است حرفش به نظر درست میاد آقای ماوچیانه و آیا میشه حد زد که خیلی قشنگ میادش اما دو تا وجه داره میگه که بیماران تیمارستان رو میچرخونن یعنی خود اون سازمان ملل پس میشه تیمارستان تیمارستان دارم تیمارن دیگه یعنی این حالا لغت بیمار رو به کار برده ولی صد درصد منظورش تیمار بوده خب شما نگاه بکنید نماینده سازمان ملی بود به نام کوبلر خب از طرف سازمان ملل رفته بود قراردادی داشت به پناهندگی داده بود به مجاهدینی که در خاک عراق سلاحشون رو با آمریکا تعویض دادن نه بار ده بار از طریق FBI همه چی بررسی شد که اینا هیچ تهمتایی که رژیم میگه نیستش فراتر از اون اگر چند روز پیش دفاعیات آقای کنتلویس و همبتنان ما پیگیری کرده باشن اگر نکردن حتما این دفاعیات رو خوندن داره و راجبش خیلی بررسی میشه کرد در چهار دهه گذشته و پس ها بیشتر یعنی از قبل از انقلاب کوتاه قبل از انقلاب شروع میکنه تاریخچه یک سازمان و یه مقامت رو میگه و شفافیتش رو میگه همش هم مدارک اسناد همه چیزهایی که در رابطه با 
تشقیم حمید نوری هستش اینو به خاطر این گفتم که فقط میخوام بگم که مدارکی هستش برای صحبت هایی که ما میکنیم بعد این نماینده سازمان ملل کوبلر میاد میبینه که همدستی داره میکنه با رژیم آخوندی طبقه چیزهایی که من به صلاح اخباری که داشتم بسیاری از جلساتی که مثلا با نمایندگان مقاومت در اشرفی میخواست انجام بده روز قبلش با سفیر ایران تو بغداد اول میشست بعد در تمامی فشارها در تمامی کشداری که در اشرف شد هیچ عکس عملی نشون نداد هیچ عکس عملی نشون هیچ دفاعی نکرد بلکه تشویق میکرد به جدا شدن از مقاومت و آزادی و دنبال پیگیر این بود که رهبر مقاومت کجاست آقا به تو چه رفتی داره تو نماینده سازمان مللی رهبر مقاومت رو میخوای چیکار کنی مگه الان نمیبینی اگه همین آقای کوادراس ترور از طرف رژیم شده باشه پس حق داره مقاومت ایران که هیچ کس نباید بدون رهبر مقاومت کجاست تو این اساس میخوام بهتون بگم که بسیار بسیار مدیر دیدبان سازمان ملل در توییتش یا همون شبکه ایکس خیلی قشنگ نوشته و خیلی قابل احترام نوشته است ولی این موقعی جواب داره که یک مقاومتی نباشه ببین من از فکر میکنم 20 سالم 21 سالم بود وقتی اومده بودم آلمان همیشه ما تو رای همین ژنو بودیم اکثریت مسیری که ما میرفتیم از آلمان ژنو بود تو این الان اون دمو دستگاهی که میبینید نیستش من عکساشو دارم اون صندلی پاشکسه اون موقع نبودش این محبت خیلی هم در و داغون بودش و شهید و وقوع بشر دکتر کازم رو دیدیم ما اونجا همیشه و میرفت تو و میومد میگفت میزشون رو به هم زدیم کازم رجبی اگر بله بله شهید بزرگ وقوع بشر آقای دکتر کازم رجبی همین آقای کازم رجبی میومد و بچه ها میگفتن همین به صلاح نماینده های رژیم اونجا علنا ایشون رو تهدید به مرگ میکردن و دیدینم که تو همین تای تخت اروپایی سازمان ملل ایشون ترور شد و خودش گفته بود که ما حقوق بشر رو با خون مینویسیم راه دیگه ای نداریم خانم قفاری انتخابیه که باید هر ایرانی بکنه یک دوره هستیم که یک به صلاح همین تناقضات که باید راجبش خیلی بیشتر از اینا هم صحبت کنیم در جهان وجود داره دنیایی هستش که مماشات توش وجود داره دنیایی هستش که درست میگه نفوذ عوامل رژیم رو میبینیم که یکی یکی داره افشا میشه و حتما در این سازمان ملل هم در آینده نچندان دور نفوذی که همین لابیایی که اونجا هستن حتما افشا خواهد شد حتما همین انتخاب افشا خواهد شد که بچه اساسی بوده ولی ما اون چیزی که میبینیم که صد درصد مماشات دنبال این بوده و سیاست غلطی که دنیا با باج دادن به این رژیمه من برای که ادامه صحبتمونو بدیم ولی یه پرانتز باز میکنم دوستانی که اگه فیلم سمد به مدرسه میرود و دیده باشن اگر ندیدن نمیدونم شما دیدین یا نه ببینید اون مدیر و نازم کارایی که سمد تو اونجا میکنه به این نتیجه میرسن که اینو بذاریمش مفته تا از شهر این راحت یعنی اینا شاید یک بخششون هم فکر میکنن که یک همچین جنایتکارایی رو یک کسایی که بر پایه ترور اعدام شکنجه هر آنچه که بدی و ذلت و تاریکی و سیاهی هستش رو نمایندگی میکنن با دادن باج مثلا اینو بکنیمش رئیس این مجموع شاید دیگه دست از این کارا بردارن کجا دست از این کارا بردارن هر چی به این رژیم باج بدن این رژیم گستاختر میشه هر جا که تجربه نشون داده موزه سرسخت مقاوم بگیرن ایستادگی میکنه شما نگاه کنید که در همین چند روز گذشته ترام در یکی از تبلیغات انتخاباتی که شرکت کرده بود 
دیدین اومد افشا کردش گفت بابا این زدن این پایگاه الاسد بود نمیدونم چی چی بود توی عراق بعد از زدن قاسم سلیمانی اینا به ما خبر دادن یعنی ببین این رژیم ایران این همه مرگ برای آمریکا مرگ برای اسرائیل همش کشکه اینه بچا خبر داده که آقا ما به خاطر که این اراز لوباچمون ساکت بشن و نیروهامون از ترس در بیان ما میخوایم یه چهار تا موشک بهتون بزنیم چهار تا موشک هم اگه یادتون باشه فقط اونجا عقرب و نمیدونم چی رو زده بودن کشته بودن هیچی نبود یعنی یک زخمی نبود یک کشته نبود و مردم عراق اصلا اونجا جوان ها تو تظاهرات هاشون شعار میدادن که موشکی ما ندیدیم یعنی اصلا موشکی هم شاید نزده باشه نمایشی بوده کارشون و ترامب اومد این رو رو کرد یعنی ببین اون نقطه که ترامب یک سیاست نسبتا بهترین به این ام. وایدن داشتهش اونم تازه تا تقیقت درست نبود کامل نبود ام. ولی باز حداقل تو تحریم ها میخواست فشار بیاره که رژیم رو به راه راست بکشه ولی این طرفی ها میخوان با باج دادن و از جیب مردم ایران از جون جوان ایران این رژیم رو به صلاح بیارم و واقعیت هم رو گفتم بهتون به نظر من همین مدیر دیلبان سازمان ملل داده حتما اطلاعاتی هم داره همونطور که پارلمان اروپا رو رفت همونطور که در نفوذ دولت آمریکا و دولت آلمان اینا رو رفت به خاطر بودن این لاویا حتما در زمانی خواهیم دید که این داستان سازمان ملل هم رو خواهد شد که چه مبالغی اونجا خرج شده و چه خرجی از جیب های خالی مردم اونجا پرداخت شد آقای ماوچیان یه لحظه اجازه بده من برم تو جلد وکی مدافع شیطون تا امروز که با هم داریم صحبت میکنیم فعالیت های مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو واکنش بوده نسبت به عمل انجام شده رژیم سوالم اینه آیا تغییر اکسل عمل به عمل در چشمنداز هست آقای ماوچیان؟ بعدین تو چه زمینه ای رو میگین تو زمینه سیاسی رو میگین تو خارج کشور یعنی هر عملی که انجام میده اکسل عمل اون موقع که اردی بهش ما اعلام شد چهارشنبه 20 اردی بهش ما آقای واتسلاف بالک اعلام کرد که این میخواد بیاد و رئیس دوره ای این مجمع اجتماعی شور بشه همون موقع اعتراضات به فعالیت ها شروع شده تو چارچوب اعتراضات دیپلماسی خود مقاومت ایران اعتراض کرد، هواداراش اعتراض کردند، مدافعان و همراهان این مقاومت اعتراض کردند و اعتراضاتشون به دست اینام رسید. ولی این کار انجام شد. اون موقع چیکار کردن؟ اومدن یک تظاهرات خیلی اساسی گذاشتن که این تظاهرات اگه نگاه کنین در بسیاری از مطبوعات برخلاف تظاهرات های دیگه که اینقدر انکاس نمیگیره، انکاس زیادی داشت. یعنی یک بی‌آبرویی تمام عیار بود به خصوص که این جلسات گفتم بهتون به مرگ و یا شهادت من نمیدونم حالا در رابطه با آرمیتای عزیز و گرامند چی باید گفت همون موقع داشت جلساتی اونجا انجام میشد همون موقع 180 سازمان غیر دولتی عکس العمل نشون دادن در برابر همون نقطه شروع حالا اینی که ما خواهان این هستیم که چه عکس العملی دیگه ما غیر از این تو دستگاه سیاسی و چارچوب یک اپوزیسیون نه یک گروه مثلا تفریحی سیاسی یه گروهی که یه اعلامیه میده یه اطلاعیه میده و اساسا پیگیریش رو ادامه دادم دو روز کنفرانس مطبوعاتی بود توی فکر میکنم باشگاه خبرنگاران توی جنف بود ولی بحث سر اینه که خب مقامت ایران در چارچوب کاملا قانونی همه اکس و نملاش همین تظاهرات اعتراض و چارچوبای سیاسیه اگه ما بیشتر از این بخوایم اکس و عمل ببینیم اگر توجه کرده باشین کانون های شورشی 
در داخل ایران حتی اکسل عملشون رو در برابر عمل رژیم با تیتر میزنن میگن به خاطر اعدامای اینجا بوده به خاطر مردم زاهدان بوده به خاطر نمیدونم این ناحقی که در حق مثلا فلان شهر شده یا حتی به خاطر مرگ خود آرمیتا حمله میکنم به دستگاه غذایی رژیم و من فکر میکنم اتفاقه سوالتون اصلا برای من در نفس شیطان نبوده یک سوال به حقی هستش هر کسی میتونه سوال کنه سوال که تابو نیستش اما انتظار ما از مقاومت ایران که در دنیای مماشات داره فعالیت میکنه که در دوری با همین مماشات اون رو در لیست تروریستی انجام دادن حد چند که رژیم دیگه الان تو اون نقطه نیست مقاومت ایران هم در اون نقطه نیست مقاومت ایران الان دستا و بالها و پاهاش باز باز هیچ محدودیتی برای فعالیت های سیاسیش نداره ولی در چارچوب یک مقاومت و یک آلترناتیو واقعی کارهاشو انجام میده عین همون دم و دستگاهی که در به سیاست جهانی مرسوم هستش بیشتر از این نمیدونم حالا آیا اصلا سوالتون تونستم جواب بدم بله بله امیدوارم روزی برسه که به جای اکسل عمل ما عمل ببینیم یعنی که مثلا مقاومت ایران فراخان بده که نماینده رژیم از سازمان ملل اخراج بشه و اونها مجبور بشن اکسل عمل انجام بدن ببینین هر چی که در تاریخ این مقاومت چهاردهه ما و تا هر نقطه که رژیم سرنگون بشه چیزی جز افتخار و سربلندی برای مردم ایران و مقاومت ایران وجود نداره و اون چیزی که بعد از سرنگونی رژیم که دور نیستش به خاطر که پیام آقای رجبی را اگه گوش داده باشیم که حتما دادین مطمئنم بهتر از من و زودتر از من گفته که الان زمان زمان چیه؟ زمان زمان اینه که باید یخی خامنه ای رو گرفت مم. الان اون دوره چهارده زحمات خونها اعدامها و عدم جوابگویی سازمان ملل به خواسته های مردم ایران الان زمانیه که دیگه باید به اون خواسته هامون برسیم و اون روز دیر نیستش و الان هم ما میتونیم استاد بزنیم و الان هم میتونیم به همه اینا بگیم چطور میتونیم در برابر سر بیس هزار اعدام توی این مدتاش سکوت کردیم چطور سی هزار زندانی که در زندان بودن که حالا بگین هر جرمی که رژیم بهشون داده تا این زندان دادن بعد از اون که تو زندان بودن اینها رو در برابر یک انتخاب زندگی با ننگ و مرگ با شرافت رژیم قرار دادش طبق فتوای خمینی و اونا انتخاب کردن چطور شما هیچ کاری نکردید آخه چه سازمان مللی هستی که پناهنده های خودت در کمپی که خودتون بهش گفتیم بیا اونجا بهش حمله میکنن در عراق جلو چشم شما میزنن میکشن هیچ عکس عملی انجام نمیدید اون زمان و اون دوران باور کنید که دور نیستش که تمامی اعمالی که این رژیم داد و اینها به خاطر همون منافع اقتصادی که این مدیر دیدبان سازمان ملل هم به اون اشاره داشته دور نیست که تمامی این بیمارانی که این تیمارستان رو چرخوندن باید بیان به جوابو نه به خاطر کینه ورزی و اینا جوابو به افکار عمومی خودشون باشن در کشورهای خودشون که این چه بساطی بود که شما به خاطر منافع مالی به خاطر منافع اقتصادی با این دنیای کثیف بلا اتفاقی انجام دادیم شما الان نگاه کنید پهبادایی که در خاک اوکراین به زمین میخوره که ایران داده به روسیه قطعاتش ساخت تاریخ داره و در دوران تحریم به اینها رسیده شده یعنی که بنازم به این مقاومت و درود به این مقاومت ایران که دیگر همچین دوری و یک همچین زمانی که دنیای مماشات به درجه از 
بدترین دوران خودش رسیده اگه نخواهم کلمات دیگه استفاده کنم هنوز سرپای ساده با بهای بسیار با فدای بسیار با خون دل و عرق جوینی که برای آزادی رسیده و بالاترین بیانه صحبت من اینه که دیدین در قیام 1401 ارتجا و استعمار چطور رو در روی هم قرار گرفتن و میخواستم بساطی رو برای ما درست کنن که بازگشت باز هم به دیکتاتوری باز هم به ساواک باز هم به زندان و باز هم فدا شدن بهترین جوانای خاک ایران زمین باشه که با بودن مقاومت با شعارهای به موقع با عکس عمل به موقع در برابر این عدم بسیار دموکراسی برای ارتجا و استعمار ایستادن بهاشو دادن تهمتاشو خوردن سانسورش کشیدن اما برنده این داستان همچنان که دیدیم باز مقاومت ایران بود که سرپا ایستاد در خلاف خواسته های همین بیمارانی که دارن تیمارستان رو چه جمله بمیاد واقعا خیلی جمله تاریخیه بله جمله تاریخی که فکر می‌کنم میشه روش یک کتابی نوشته یک مقاله‌ای نوشت یک سوژه‌ای کرد خیلی ممنونم از وقتی که باز کردید آقای ماوچیان و توضیحات مفیدتون مثل همیشه امیدوارم که هر چه سریع‌تر شاهد به سنگ کوبیدن سر مار در تهران باشید ایشالله حتما امیدوارم و من شکی نمیبینم که روزگار ولایت فقی به خاطر آگاهی و اون فدایی که جوانای ایران مردم ایران زنان شجای ما دارن بهاشو میدن اون روز دور نیستش و من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم درود به شما میفرستم و به شنوندگانتون و برای من همیشه که در خدمت شما و شنوندگانتون باشم چیزی جز باعث این که افتخار من هستش که بتونم با هم درد دلی کنیم و همچنین خواهش میکنم رسون بخیر آقای موچه همچنین مرسی به کلبه هم از راه دور یا شنا خوش آمد چون بوی گل به هم راه باده سبا خوش آمد اکنون که پرگی آه و گل شهر و ده و سهر و ای آهوی سهر تو هم به شهر ما خوش آمدی تو مایه نوازش سطح و دل شکسته ای خوش خبر به سوی دل شکسته ها
جان تو جانم ای آن که مقدم تو من جای گل به پایت Sure. 